0: CCI Media presenta Saber, Probar y Escalar, un espacio de conversación y análisis relacionado al mundo de la innovación, tecnología y negocios, de la mano de la Guía Tecnológica para Latinoamérica y el Mundo. todas y todos muy bienvenidos a esto lo que es SPE o saber probar escalar como saben mi nombre es Eduardo Sar y les doy la más cordial bienvenida a este espacio que busca de alguna forma conversar de tecnología innovación y negocios de una forma amena al estilo de este emprendedor el episodio 2 de este espacio eh, conversar Creo de manera central lo que dice relación a lo que se conoce como inteligencia artificial. Donde han salido y siempre salen noticias e información sobre el tema. Y que algunos hablan el que para el año 2030, quizás entre algunos años más. La inteligencia artificial, artificial va a generar ingresos del orden de 13 billones de dólares o 13 trillion dollars o para aquellos que no conocen la nomenclatura 13 millones de millones de dólares de la moneda de Estados Unidos en todo este fenómeno que eh, o esta forma de construir software para resolver problemas de una manera creativa como siempre a mí me ha gustado Decir que, como yo escuché la definición de Alexa del asistente virtual de Amazon y lo he ocupado en algunos elementos o episodios, tanto en YouTube como lo que era se improvisa entre comillas episodios de radio, eh, este tema de lo que hice relación a la inteligencia artificial, un fenómeno que sí, o oh, perdón, fenómeno, un fenómeno, una rama de la ciencia de la computación. ...que inicia hace varios años atrás... ...muchos años atrás... los 50 y, y... ...algunos datan más firmemente... ...pero que ha cobrado especial fuerza... ...en los últimos años... ...producto de lo que vamos a conversar... ...un poco más adelante... ...son los fenómenos que explica Andrew ben -G, ...relevantes... ...a la hora de entender por qué este auge... Eh, ...y por qué llamarlo... Un, ...la nueva energía eléctrica... Eh, estos 13 billones de dólares, por ejemplo, algunos como McKinsey and Company, que obviamente no habla de esos rangos, pero ve, se ve de una información que han disponibilizado hace poco en sus sitios web, el marketing y las ventas, y lo que dice relación a la cadena de abastecimiento y la cadena productiva o manufacturera, son los que llevan mayor porcentaje de la torta de los eh, ingresos o impactos en lo que es la cadena de valor en un negocio y eh, siendo otros elementos como el riesgo, servicios operacionales y similar, pero también vemos, por ejemplo, noticias donde es utilizado para el sector alimentario o, por ejemplo, en el caso de nuestro país, Chile, donde es se graba este, o se emite, entre comillas, este episodio. Eh, hace algunos días se supo la noticia que el grupo, el brazo de inversiones de Jeff Bezos, de Amazon, invirtió 30, o va a invertir 30 millones de dólares en una compañía de nombre Not Company, por lo que dice relación a la generación de alimentos de, de calidad, eh, sustitutos de alguna forma a a lo que son alto, alimentos altos en grasa o, o, o otros elementos que quizás no son tan beneficiosos para el cuerpo humano, pero que mediante las recetas y en, elementos de, vegetales y lo que dice en relación a su algoritmo que es Giuseppe de Inteligencia Artificial, generan mayonesas que ya tienen un 10% del mercado de por ejemplo en, en grandes supermercados uno particularmente Jumbo que es, el, que es, la que es la, el dato más certero que yo sé y que siempre se ha dicho que de pronto van a lanzar otro produ otros productos como leches eh, helados todo en base a elementos vegetales y legumbres para eh, hacer más saludable la alimentación de las personas y por lo tanto Jeff Bezos vio una oportunidad de negocio y metió 30 millones de dólares para potenciar dicha, dicha empresa y poder entrar, yo creo, entre las cosas, a lo que siempre ha sido el foco de esta compañía, que lo, que lo he hecho empresa, pero yo conozco a uno de los socios fundadores que es, siempre ha sido entrar a el mercado desarrollado, particularmente Estados Unidos, y por lo tanto ahí ellos están en base a pruebas, ensayos y similar. Adaptando, conociendo, mercateando y generando redes de contacto y ganas de abastecimiento para llegar a dicho mercado. También tenemos el caso de lo que ha sido relación, dicho, dice relación a, lo, por ejemplo, también esta salió hace poco, que una casa de arte, Sodevis, okay, sonido en vivo, como siempre digo, eh, está haciendo una exposición o subastas. Eh, lo que dice relación a obras de inteligencia elaboradas por eh, software o bueno, máquinas que hacen uso de la inteligencia artificial. Y eh, algunos acuerdan, por ejemplo, el año pasado, que bueno, la primera obra elaborada con IA fue subastada o fue vendida, vendida por 432.500 dólares americanos y por lo tanto uno ve que hace bastante ruido y bueno, siempre están los debates y los análisis y quizá el, el análisis más interesante para aquellos que conocen el lenguaje norteamericano, inglés, perdón, dice re relación el que salió el domingo pasado o este domingo de eh, The Last Week Tonight de John Oliver donde habla de la automatización precisamente y de, de cómo uno de los temas que dice relación es la pérdida de empleo y la potencialidad de generar nuevos empleos. Y él hace un... dice en relación a un tema que creo que lo voy a tocar un poco más adelante, pero que dice que a lo mejor no toda la masa laboral se puede convertir a la generación de, o de apoyo o creación de nuevos algoritmos que por ejemplo lo he con camioneros e iniciativas que buscan por ejemplo en Estados Unidos algunos camioneros eh, enseñarles la conversión de carrera pero a lo mejor otros que ya son por X razones no están tan en va a ser más difícil poder reconvertirlos y que se hace en ese caso en esa gente que a lo mejor no va a poder meterse en este mundo de la eh, utilizar la inteligencia artificial como fuente de trabajo. Entonces, eso es un tema bastante interesante, creo yo, compartir en este hoy, el día de hoy, en este episodio 2 de SPE. Y particularmente eh, también esta semana salió eh, un, un curso, en un Coursera de Andrew N.G., uno de los referentes actuales, creo yo, de para muchos de lo que es el mundo de la inteligencia artificial, mantenerlos en el radar, eh, para aquellos es que quieren saber este tema y para aquellos que están metidos en el tema pueden concordar conmigo que es dentro de las personas que es, eh, al menos dentro del radar hay que tenerlo en la retina. Eh, dispuso un curso para aquellos que son del mundo del, entre comillas, del negocio o que quieren saber más un poco más en detalle de qué se trata este mundo esta jerga de por, en inteligencia artificial el machine learning el deep, deep learning el aprendizaje supervisado las redes neuronal, neuronales cuál es el impacto en el negocio cómo implementar estrategias de despliegue de, de, de este tema qué es lo que llama círculo virtuoso de la inteligencia artificial con los datos es decir una serie de temas que si bien es cierto no son tan técnicos pues mmm, yo lo vi lo hice eh, lo completé precisamente para ver si se, era interesante compartirlo en el SPO, del SPE de hoy y creo que vale la pena eh, aquellos que con, también conozcan el, el idioma inglés o esperar eh, por un lado aquellos que conozcan el tema y quieran traducir este, los textos al español o esperar que este esté disponible en el español en el castellano español para que aquellos que no conozcan el idioma inglés puedan interiorizarse en este mundo y creo que haciendo, viendo el curso y haciendo el curso uno ve, la, ve realmente que es interesante eh, su difusión y eh, base a eso quizás tocar algunos temas de lo que esta persona este profe, doctor académico de Stanford que trabajó en Google, que, cof, que fundó o cofundó Google Brain, que trabajó también en Baidu, una empresa gigante también del mundo del Internet en China, eh, que ha estado metido en una serie de emprendimientos últimamente eh, relacionados, como por ejemplo Deep Learning.ai o Learning.ai. Y creo que para muchos que quieren meterse en estos temas eh, hay un poco de ruido, hay un poco de dudas sobre la materia y que a lo mejor no eh, todavía no se sienten tan representativos para, o tan fuertes. Es decir, ya quiero aprender a programar, utilizar algún framework o algunas herramientas de desarrollo. Creo que este curso permite eh, entender eh, de qué se trata y hacia dónde podría ir. ...lo que dice relación a lo que es la inteligencia artificial. El curso es bastante ameno, quizás eh, voy a tener un poco algunos elementos... Eh, ...está dividido en cuatro módulos, que los separa en eh, semanas... ...si uno quisiera apresurar y hacer todo el curso en un día, lo podría hacer... Pero aquellos que no están tan familiarizados con la te terminología creo que va, eh, o la estructura cre creo que permite... Eh, es buena estrategia esto de separarlos por semana. Primera semana se habla de qué es la inteligencia artificial, se habla de los datos, la dependencia de los datos. Este, esta, este, esta jerga de lo que se habla también se conoce como la ciencia de los datos, que, que más que... Eh, porque aquí los datos que algunos llaman el nuevo petróleo y que en fondo uno tiene que hacer uso del de, de nuevo petróleo para, para las organizaciones, para los países, para los emprendimientos y similar. Eh, por un lado tenemos el surgimiento de la ciencia de los datos, que busca hacer interpretaciones, análisis, conjeturas de dicha información mediante herramientas estadísticas y herramientas computacionales, y lo que dice relación a la inteligencia artificial mediante metodologías de aprendizaje de máquina, el Machine Learning, o por ejemplo el más que también hace conocido el dentro de este mundo del Machine Learning que es el Deep Learning, son herramientas que utilizan los datos que eh, mediante el, eh, el, la mayoría, donde hay muchos más ejemplos que se ven que es el aprendizaje supervisado, eh, uno ve el famoso ejemplo, los ejemplos de la identificación de imágenes, cómo los asistentes virtuales pueden reconocer el, lo, la voz de las personas y generar acciones en base a lo que las distintas personas así lo dicen. Esto es, eso se debe a, la, al, a, a que los datos, mediante datos de calidad, bien estructurados, eh, con una estrategia quizás como en el curso se plantea no partir esperando tener todos los datos pero sí tener un, un, un plan de, de cómo se va a hacer los, los datos y qué, cómo va, cuál va a ser el impacto de dichos datos ir haciendo pilotos y ir escalando e ir evolucionando con este lo que llaman las metodologías ágiles que se aplican a este bueno nacen de la ciencia de la computación pero, pero entender que eh, todos estos son procesos iterativos incrementales donde las organizaciones los emprendimientos tienen que hacer uso inteligente y sabio y e, ir creciendo de a poco entonces todos estos datos son bases para que mediante técnicas de aprendizaje un, los algoritmos los software que, que se desarrollan puedan ir aprendiendo y de alguna forma por ejemplo lo que se conoce como GNA que el, el llevado al el caso es que la construcción de imágenes desde cero de artistas, que es uno de los ejemplos que sale en la web, eh, eh, puedan inferir cómo hacer eh, nue nuevas figuras de, de personas. Todo eso es lo que se le conoce dentro del mundo de la inteligencia artificial, pero todo esto, o mucho de esto, hace... Ambas técnicas, el Data Science y el, la Inteligencia Artificial, hacen uso de los datos para una serie de acciones y tareas, y por lo tanto hay una fuerte eh, intersección, o una, una suerte hay un, en ambos, donde la, eh, la Inteligencia Artificial y la data science se juntan y por eso uno va escuchando y ve de repente que gente genera duda y que realmente para algunos es una línea difusa donde algunos elementos cuáles separa uno y cuáles separa el otro y en eh, definitiva son complementos de lo que vendría siendo las herramientas de la ciencia de la computación, estadística, matemática y similar. Después, el, la semana 3 se habla de los cómo construir proyectos de inteligencia artificial. Este curso de Andrew Ng y se plantea la relevancia de que la inteligencia artificial no es solamente eh, una bala de plata, que sino se complementa con otros elementos de software de, de diseño y similar para construir soluciones que tengan valor y se describe por ejemplo un caso muy simplificado o un ejemplo muy simplificado de lo que pasa con los asistentes virtuales y también se habla por ejemplo de lo que dice relación a la identificación de imágenes y videos y de personas para la conducción de vehículos autónomos finalmente el curso y ahí quizás de alguna forma centrarme un poco más habla de lo que es la inteligencia y la sociedad y la importancia de utilizar estas herramientas de manera positiva y no caer eh, de alguna manera, algunos llaman, en el lado oscuro de la fuerza. Con esto que lo que algunos eh, conocen hace poco, desde el año pasado, les ha salido más publicidad, publicidad con los deepfakes o eh, herramientas que busquen atacar la, los negocios y otros temas. Para aquellos que no conocen deepfakes son... Mi, lo, eh, utilizar herramientas de deep learning y o, videos y hacer que eh, personas que no por ejemplo lo que apareció casi clásico ejemplo de BuzzFeed es de eh, Business Insider, ahí no me conozco bien, no me acuerdo bien pero hacer que Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos eh, en, su, en su momento eh, hizo un discurso ese discurso fue grabado fue, fue guardado y después fue utilizado para hacer un ejemplo de cómo este con herramientas de deep, de deep learning inteligencia artificial eh, si, si, eh, esta, este personaje hiciera eh, si un discurso falso mediante eh, cualquier, la utilización de dichas herramientas para en, en, eh, entre comillas engañar en este caso no era buscaba engañar, sino mostraba, buscaba mostrar el impacto que podía tener este tipo de herramientas. Y este, el sitio de noticias o digital siempre dijo que fuera, iba a ser un, era un, era un ejercicio. Pero uno ve cómo estas herramientas también pueden ser utilizadas para efectos masivos, nocivos. Eh, por ejemplo, eh, para llevarlo quizás a, a algunos números... En, en los números que presentaba en este curso de Andrew, Andrew Ng que se estimaba entre 400 y 800 millones de personas desplazadas por lo que dice la relación de la inteligencia artificial y en, durante el curso él planteaba, quizás el también lo dice un, una prueba de la blancura, entre comillas, bastante... ...dura, bastante gruesa, pero si una tarea una tarea le toma a una persona pensar la solución... Eh, un, ...al menos de un segundo, es probable que esta tarea puede ser automatizada. Es decir, si yo veo una imagen y yo puedo reconocer que es un hombre o una mujer... ...si tiene anteojo o no tiene anteojo, si está eh, en una situación eh, cualquiera de esas sea... En menos de un segundo quiere decir que esa, esa acción puede ser eh, reemplazada mediante la automatización, o que también, como algunos dicen, como PWC, PricewaterhouseCoopers, y, eh, si esta tarea puede ser es altamente predecible, entonces son tareas que a la larga pueden llevar a ser automatizadas mediante herramientas de automatización o lo que dice en relación a lo que es la inteligencia artificial. Pero también dicen que eh, estos números, que 500, entre 555 millones a 890, 890 millones de puestos de trabajo podrían ser creados mediante el uso de la inteligencia artificial y en fondo son, debieron ser empleos de mayor calidad que los que habían antes en algunos casos. Pero también es cierto de este tema de los camioneros, que lo que yo hablaba de John Oliver, que a lo mejor no todos van a poder o querer eh, ser identific ser, ¿cómo se llama? Convertidos. Y es la pregunta, ¿qué hacemos en este caso? ¿Cómo involucramos o cómo generamos políticas de estados para eh, lo que se llama la inclusión laboral y similar para esta masa crítica que a lo mejor no va a, ser, no va a poder ser reemplaz no va a poder convertirse, ahí está la pregunta, está la afirmación, a lo que dice relación. ...la inteligencia artificial. También se habla... Eh, ...de lo que dice... relación a las oportunidades... ...en los países de desarrollo... ...Latinoamérica... ...muchos países estamos en vías de desarrollo... ...todos... ...y en definitiva... Eh, ...cómo esta herramienta... ...la inteligencia artificial puede ser un leapfrog... ...o un salto de rana... ...como ha sido por ejemplo... La esa, los ...el mundo de las tecnologías móviles... ...que en países que no ha sido posible o no se saltaron en alguna manera el despliegue de redes de telefonía fija por el beneficio de las redes de comunicaciones móviles lo que son los medios de pago que también ha generado otro, generó otro leapfrog y la educación en línea entonces se ve que todo este, la inteligencia artificial con políticas de Estado bien aplicadas con políticas macro con el sector público-privado eh, lo que él habla quizá interesante eh, conocer y entender eh, de la, eh, el ingreso el ingreso básico condicional, es decir, incentivar a la educación y premiar la educación para y la seguir aprendiendo porque en definitiva eh, no, él no solamente ve que, que se debe pagar una, un ingreso mínimo garantizado, sino incentivar que las personas busquen el aprendizaje y entender este aprendizaje como una manera continua de crecer. Eh, hay un otro ejemplo dentro, del mismo punto, dentro de la misma semana donde él le, le, a, le hace una, una historia, anonamia, a, 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 en, sin contar quién fue, de un radiólogo coreano que de Corea del Sur que le preguntaba si eh, él eh, estaba interesado en meterse en estos temas. Si hacía borrón o cuenta nueva, es decir, aprendía a programar y se olvidaba de todo lo que era el mundo de la radiología o, eh, o cuál era su visión. Y él entendí, decía, sí, puede ser una opción borrón y cuenta nueva, pero hay casos eh, como el tuyo, eh, creo que parafraseando, donde... Tu conocimiento del negocio, entre comillas, la medicina y la radiología, puede ser aplicado más a la inteligencia artificial para crear soluciones o, en, o hacer hablar estos dos mundos. Y esta intersección donde tú te encuentras puede ser bastante valiosa a la hora de utilizar conocimiento y quizás pasar eh, a equipos más expertos de desarrollo de programación, a los ingenieros de Machine Learning, los ingenieros de los datos y similar, para... Eh, poder construir con, eh, este estos, software o, esta, o este conocimiento de máquina para el beneficio de la organización, llamémoslos entre comillas. Y ahí vemos como el surgimiento dentro de los roles que él habla del de, rol del Product Manager de la Inteligencia Artificial, donde es una persona, un rol que no solamente eh, que se complementa con algunas de las charlas que están disponibles en YouTube, de Andrew Ng, una del MIT, donde eh, no solamente es decir, sabes que yo quiero mi city, que mm, mi chatbot muestre estas burbujitas de, de esta forma, sino eh, lo que habla es eh, decir, sabes que yo necesito un intervalo de confianza, un 95% de que esta en forma de comunicación o, este, o esta acción del robot con el usuario este, este chatbot con el usuario se comporte de esta manera y entre, debiera entregar este tipo de resultados y acá te paso una serie de datos de ejemplo con el objetivo de poder eh, quizás entrenar a este bot para obtener el resultado deseado y esperar así que los ingenieros de inteligencia artificial, artificial y el área de inteligencia artificial pueda crear esta solución de valor eh, otro tema que era eh, para no entrar en tecnicismo que yo creo, por eso yo creo que me centré en, la, en este curso de Andrew NG, invitar a la gente que lo vea y lo haga para entender de qué se trata y complementar conocimiento para aquellos quizás que eh, conocen algunos frameworks de machine learning pero también quieren ten, eh, complementar su quizás con una forma más estratégica de negocio en algunos eh, videos que plantea Andrew Ng and eh, este conocimiento son dos cosas uno, eh, la importancia, o tres cosas uno, la importancia de entender esto como procesos ágiles entender que hay que pilotear, hay que ir incorporando conocimiento acá tenemos la, la importancia de que eh, ...falta cap capacidad técnica, hay que desarrollar capacidad técnica... involucrar capacidad técnica y a lo mejor las organizaciones pueden... ...grandes organizaciones hacer in-house, equipos in-house... ...pero también es probable que van a tener que hacer eh, alianza con startups... ...o con eh, empresas expertas y por lo tanto es importante... ...estar en ecosistemas o este, este ecosistemas de innovación abierta... ...o este, llamémosles ecosistemas de la inteligencia artificial... ...para así sacar valor a lo que se está haciendo... Eh, y entender que enten, viendo esos proyectos de, o pilotos que sean exitosos, tengan mayor posibilidad de éxito rápido que en proyectos que tengan mayor impacto en la línea del negocio para incentivar a la organización a, a sumarse en, est en este tipo de iniciativas. Eh, probablemente la analogía del, del árbol de manzanas, que primero es preferible en estos casos es centrarse en aquellos manzanas o frutos que sean más fáciles de conseguir y así ir tocando el árbol con manzanas más arriba, quizás que tenga mayor impacto en la organización y en, el, y, en la, y en la última línea de las utilidades de la organización, para así ir creando estrategias y, y una serie de cosas que toca Android NG en este mundo. Dos, el tema de como startup o como empresa no es necesario. De tratar de competirle a Google a Baidu y otros que son eh, son monstruos pero que también eh, uno como organización o como startup puede encontrar eh, valor en y crear valor en base a la inteligencia artificial y ser súper competente en la inteligencia en crear valor y información y, y tomar decisiones que eh, al ser especialistas en esta área, eh, lo, a lo mejor las organizaciones grandes como esta no la han visto y no tratar de competir con hacer el nuevo eh, buscador de, de, de la web, que probablemente es muy difícil con eh, lo que planteaba en el punto 3 que voy a tocar. De una en el que quiere entrar, competirle a uno de estos grandes y ahí plantea el caso si no me equivoco de un emprendimiento que en Estados Unidos que ellos se han centrado en hacer aprendizaje de máquina para equipos de agricultura y él ha hablaba que eh, ellos probablemente que este este emprendimiento eh, que ha tomado fotos de lechugas el, lo que él conversa es probable que tienen la mayor eh, eh, base de imágenes de lechuga para definir si están eh, óptimas o no para hacer coches cosechadas o que tienen algún problema que cualquiera de estas grandes de las de los eh, exponentes tecnológicos eh, tres, como decía las organizaciones en eh, o sea, la importancia de los datos y el ciclo beneficioso de de la inteligencia artificial, de donde él plantea que un, crear, obtener información de los clientes, esta información para crear produ un producto inicial, como en este caso de las máquinas de, la, de las lechugas, que teniendo una tasa de aceptación relativamente óptima, pero no la mejor, la lanzaron y probaron con algunos agricultores de Estados, agricultores de Estados Unidos, y así fueron perfeccionando el, el producto y, y lo que hacía mediante la obtención de datos para así generar un producto de mejor calidad, para así tener una experiencia de cliente de mejor tipo y en definitiva tener mayores clientes, tener mayores datos y así el círculo virtuoso va creciendo y va, se va formando, lo que permite a las organizaciones gener, generar una barrera de entrada potente para eh, prevenir que otros ingresen porque ya tienen una curva de aprendizaje y, un y una cantidad potente de valor de los datos que hacen uso eh, estas herramientas por un lado la inteligencia artificial pero por el otro lo que son o lo que es el data science eh, finalmente quizá un punto que quedó en el tintero y también relacionado a estos temas más macros eh, él plantea para aquellas organizaciones y que pueden tener el volumen de armar una, una unidad dependiente del gerente general de inteligencia artificial y que alimente de ingenieros, de programadores y de conocimiento de inteligencia artificial a otras unidades de negocio eh, más que esperar que cada una de las unidades de negocios desarrolle sus propias unidades de inteligencia artificial, eh, quizás dependiente del CTO o del rol que uno quiera tener. Y eso eh, hace ver la importancia quizás de entender bien y probar antes de definir modelos de estrategia de lo que dice relación en este mundo de la inteligencia artificial. Para aquellos que eh, quieren ap aprender herramientas, también se plantean eh, algunos frameworks o herramientas como TensorFlow, PyTorch, Keras, eh, Cafe, Paddle, Paddle, R, Wika, R, quizá algunos han escuchado. Entonces es eh, bastante completo dentro de un sabor bastante... Eh, ...moderado de, de profundidad técnica, lo que dice relación a lo que es la inteligencia artificial. Y también uno ve y está disponible los datos, si uno quiere partir probando de a poco... ...y no tiene muchos datos, la importancia de los datos, de tener datos de calidad... ...y en las grandes organizaciones, él plantea de eh, de que estas grandes organizaciones... ...tengan los, eh, los datos que hacen uso de la inteligencia artificial centralizado con una serie de técnicas porque no se sabe probablemente es muy difícil para, para, para el departamento de tecnología o de inteligencia artificial si es el caso de hacer uso de llamemos gigantes latinoamericanos como Falabella que tienen distintas unidades que tienen distintos centros de eh, mis marcas que están presentes en distintos países puedan hacer uso de esta información mm, por separado eh, a la hora de obtener información valiosa que eh, de una manera interesante para obtener el valor que se requiere mediante una forma centralizada y para aquellos que están partiendo en los emprendimientos también uno puede encontrar un set de datos gratuitos o quizás a un, un costo asequible para poder ir entrenando los alg algoritmos de lo que dice relación la inteligencia artificial ¿por qué así la inteligencia artificial? Eh, lleva bastantes años ya del 50 y algunos dicen que la inteligencia artificial nunca fue un muy buen nombre porque fue un, un, un nombre de marketing que se esperaba eh, que, inversionistas porque en definitiva algunos hablan que lo que se tiene hoy por hoy es una inteligencia artificial disminuida o despotenciada o el artificial narrow intelligence que son estas distintas técnicas para resolver problemas particulares y que todavía no se conoce no se tiene el super gran robot y al menos Andrew Ng es bastante eh, dudoso que lo cuando vaya a existir porque eh, en ahora último se ha hecho tanto ruido de esto lo que es la inteligencia artificial eh, y su impacto y por qué ha habido un renacer de AlphaGo este robot que le ganó a Go Uh, un jugador de Go y que se ha utilizado en distintas en partes del conocimiento eh, del cacer humano por, por dos cosas, por la cantidad de datos que existe en el mundo, estructurados y no estructurados, que uno ve con las redes sociales, con las mismas empresas, con los estados y similar. Y por lo tanto, estos datos permiten alimentar a herramientas de la inteligencia artificial, como son las redes neuronales o el deep learning, y adicionalmente, lo que ha permitido la baja de los costos para poder obtener información para hacer procesamiento de los datos mediante la infraestructura para construir redes neuronales, por ejemplo, eh, mediante ya sea la nube o desarrollos propios, lo que ha permitido tener una capacidad de tener alta cantidad de datos con una alta cantidad de procesamiento de cómputo, si es que así se requiere, en una tasa razonable de costo, lo que ha permitido alimentar estos, muchos de estos algoritmos o est técnicas que llevan bastantes años en academia, utilizarlo de manera práctica en el día a día para obtener valor en las organizaciones o en los emprendimientos que se lleven a cabo. Eh, es todo perfecto. En el mundo de la inteligencia artificial no, eh, eh, también se hablan de, eh, de pitfalls o de temas que hay que tener presente, eh, estos son procesos de iterativos, de aprendizaje, que hay que esperar que esto tome tiempo, eh, o sea, eh, no es llegar y decir compro eh, contratos Spotify de inteligencia artificial y en el día uno, uno esto está funcionando. Eh, no esperar que eh, o sea, no se necesita contratar, si bien es cierto óptimo, ingenieros de op, eh, expertos en inteligencia artificial antes de hacer algo, se puede partir de a poco, se puede partir probando esa es la idea que llama en este curso Andrew Ng and y que muchos compartimos eh, este tema de eh, esperar que los procesos normales de generar eh, pro proyectos y estimaciones es, no va a ser sin roce eh, es probable no, por un lado no existe el 100% en estos, en estos mecanismos se pueden ir acotando pero siempre va a haber una tasa de error eh, pero la idea siempre es entender que esto es un proceso incremental y que, que hay que ir tomando eh, conocimiento en base a lo que se eh, requiere y este tema de lo que dice relación que la inteligencia artificial no resuelve todo. No es una bala de plata. No existe ninguna eh, tecnología que sea una bala de plata. Blockchain no es una bala de plata. Eh, deep Learning no es una bala de plata. Eh, y, y así súmale y síguele. Por lo tanto hay que entender que hay ciertos problemas que están fuera del, del alcance. Hay... Eh, Enten, probar hay que asesorarse hay que generar ser parte de comunidades que hagan uso de la Inteligencia artificial para ir entente, entendiendo que esto es eh, un peregrinaje que, que ha generado impacto y va a generar seguir generando impacto que va a generar impacto en la forma de trabajar de las personas el, el de las, relacionarse a los países, donde los países en vías de desarrollo como, como los latinoamericanos tenemos la oportunidad de pegarnos un leapfrog si somos capaces de articular eh, estrategias de Estado, eh, tomamos como ciudadanía peso, generamos interés público o privado, no solamente escribimos en redes sociales que falta que se haga tecnología, sino cómo realmente los países los Estados toman tecnología, sino cuál es el rol también de las empresas de los emprendimientos de las organizaciones en eh, hacer que la gente común entienda, quita el miedo de estos temas y, y se suba en este carro de lo que son las nuevas tecnologías y generar el interés propio de las nuevas tecnologías porque si no, no sacamos nada gritando y esperando que las cosas sucedan si nosotros tampoco generamos la, una nueva eh, forma de, eh, de hacer también, y con eso, te, quizás te, te, terminando la inteligencia artificial eh, como en base a herramientas de software que eh, son generadas por las personas y los datos son escogidos por las personas y con lo que dice relación los aprendizajes supervisados de, de donde simple. Eh, si yo tengo una imagen, una muestra A, espero como resultado B, por ejemplo, una foto de una persona, yo espero que me identifique si esa persona es hombre o mujer. Eh, si esta no es llevada de forma corren, corren, cor, eh, correcta o ética, puede generar eh, problemas de, de bias o de identificación no deseado. Y ahí vemos, por ejemplo, quizá un ejemplo que se plantea en el curso y que salió en prensa, lo que ya pasó con Amazon, una, que en algún minuto Amazon estaba utilizando para identificar candidatos y analizar currículum y postulaciones herramientas de inteligencia artificial y se dieron cuenta que eh, esta herramienta hacía sesgo eh, hacia los hombres y dejaba afuera eh, algunos candidatos y eso llevó en su minuto a eh, que Amazon dejara de utilizar esta herramienta porque claramente estaba haciendo eh, perjudicial a la hora de, o no inclusivo, no ético a la hora de escoger candidatos. Eh, es un tema la inteligencia artificial, el impacto que ha tenido la inteligencia artificial eh, va a ser evidente en los próximos años, eh, porque la analogía del, de la electricidad de Andrew N. Como dice él, que las, aquellas empresas, cuando hace varios años atrás, cuando surgió la electricidad y se empezó a utilizar en el, el mundo industrial, fue un diferenciador a la hora de eh, del impacto de la forma como funcionaban y generó una ventaja competitiva para aquellas empresas que lo tenían. O no, la inteligencia artificial, los datos, la creatividad, el conocimiento de estructura, el software, la gente capacitada, herramientas éticas, no, que no haya sesgo negativo y una serie de cosas, ha permitido y va a permitir el surgimiento de, como ya comencé en algún comienzo de este episodio 2, un impacto de 13 billones de dólares o eh, 13 trillion dólares o 13 eh, millones de millones de dólares en la economía para el año 2030. Y por lo tanto, es importante entender y, y ir sacando lecciones. Y creo que este curso de Andrew N.G. And de Inteligencia Artificial para Todos, es un buen punto a pie inicial para aquellos que quieren entender un poco más de lo que se trata, la inteligencia artificial. Eh, y así ser más, eh, más estar más tranquilos en cómo puede impactar de manera positiva qué es lo que se requiere, qué roles hay, cuál, cómo definir una estrategia entender distintas técnicas de la inteligencia artificial para el beneficio de tu organización o las organizaciones donde se realice ¿Qué opinas tú de este mundo? Eh, ¿Crees tú que la inteligencia artificial es la nueva electricidad ¿crees tú que la es la automatización en esteroides? Eh, ¿cuál ha sido tu experiencia? si tú estás en, medio en algún emprendimiento o alguna organización eh, no sé eh, como siempre la idea es un espacio abierto de conversación entre las partes me puedes encontrar en redes sociales eh, estoy en linkedin estoy en twitter estoy en ocupo más esas <risa> en Instagram la ocupo como yo diría un espacio creativo y de prueba de las cosas que voy haciendo en cuanto a, a imágenes si me quieres seguir en Instagram Insta, eh, mi, en mi cuenta es don acidufo o el sitio web instagram.esz.cl En LinkedIn el sitio es linkedin.esz.cl y Twitter .es. SZ.cl Agradezco nuevamente tu tiempo y a mi amabilidad en escuchar el segundo SPE de eh, lo que es eh, conversando o lo que es alguna relación de manera más gruesa el impacto de la inteligencia artificial, el, los datos eh, las herramient algunas herramientas el, el rol que puede tener la inteligencia artificial en los países en desarrollo como Chile eh, el tema de el, los puestos de trabajo, qué actitudes se requieren. Hay una infinidad de literatura, hay una infinidad de, de videos. Eh, la desgracia que tienen los MOOCs o estas plataformas abiertas que muchas permiten hacer los cursos, quizá no para, para sacar el certificado si tú no quieres, pero ir probando y complementando. Y así a la hora, cuando quieras aprender herramientas como las descritas de o lenguajes de programación como Python para hacer uso de estas herramientas poder tener un conocimiento más amplio y más cabal que lo que de alguna manera si tú buscas, me buscas en YouTube hay un capítulo que habla de eh, el mundo de, la, de Python y el mundo de la programación, Simprovisa si Light, episodio 2, donde el de Economist hace un reportaje voy a detener un segundito, donde eh, ve la importancia de no solo tratar de aprender la herramienta, sino entender por qué funciona, por qué está detrás el, el quehacer, y así quizá eh, ser más completo y más coherente y más ético a la hora de utilizar estas herramientas computacionales. Con eso, como siempre, me voy despidiendo. Nuevamente, gracias. Y les deseo el mejor de los éxitos.